0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions de l'Alchimiste. Bonjour à tous, euh, bonjour Christian. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Christian Junot, l'auteur du best-seller « Ce que l'argent dit de vous », paru aux éditions Erol, il y a déjà quelques années. Euh, donc, euh, Christian, euh, merci, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît
1: oui, volontiers. Bonjour Lionel, déjà merci pour ton invitation. Alors, euh, donc je suis suisse, économiste de formation et j'ai travaillé 23 ans dans le monde de la banque, dans une grande multinationale suisse, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Moi, j'ai eu affaire à ceux qui avaient sensiblement plus d'argent qu'en moyenne, euh, dans un premier temps. J'ai changé de métier dans la banque et finalement, j'ai été licencié en 2009 suite à la fameuse crise des subprimes. Mmh. Et pour moi, c'était l'occasion rêvée de décider de faire ce que je vraiment plus que ce que j'avais envie de faire, soit accompagner les êtres humains vers un chemin de plus de conscience parce qu'au fond, c'était mon intérêt, ma passion, c'était l'être humain, c'était la relation et euh, j'ai décidé de le faire. Alors, à travers différentes approches, la communication non-violente, les constellations systémiques familiales, le coaching et la relation à l'argent, je dirais, c'est imposé à moi comme une évidence pour deux raisons. La première, c'est que j'avais rencontré un gars qui s'appelle Peter Koenig en 2006 euh, et qui a fait des années de recherche sur ce thème-là dans les années 80-90. J'étais son organisateur depuis 2007 à 2010. Et puis, en suivant tous ces ateliers, je me suis euh, imprégné de sa manière de, de faire. Puis d'autre part, parce que j'avais moi aussi transformé, je dirais, de grosses peurs de manquer, malgré d'excellents revenus à l'époque, euh, en quelque chose de beaucoup plus paisible. Et c'était un chemin indispensable pour pouvoir être le plus serein possible dans ce chemin d'inconnu, de, de l'indépendant qui commence avec une feuille blanche devant lui. Et puis ça a pris beaucoup plus de... de, de ce thème de la relation d'argent a pris beaucoup plus d'ampleur que je l'avais imaginé. C'est tellement peu traité et parfois je te trouve un peu maltraité aussi, euh, en francophonie et tous les cas, que finalement je me suis petit à petit fait une certaine place là au milieu et euh, j'ai écrit et coécrit trois livres. Euh, tu parlais de, de, du best-seller « Ce que l'argent dit de vous » en 2015, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que je viens de le réécrire, de l'améliorer et encore, de l'agrandir encore. Et, euh, et il, va, il va être édité en juin 2021, donc euh, tout prochainement. D'accord. Donc, il y aura une version encore améliorée, même si la première version a eu beaucoup de succès. Et puis, deux autres livres, « Enfin, libre d'être soi-même » avec Evelyn Faniel et « Un défi des 100 jours » sur « Libérer son rapport à l'argent » et « Sourire à l'abondance » avec Lilou Massé.
0: Oui, oui, et Lilou Massé. Alors, écoute, justement, moi, ce qui m'a beaucoup étonné dans ce que l'argent dit de vous, c'est justement euh, bah, cet aspect, c'est-à-dire ce que, ce que notre rapport à l'argent dit de ce qu'on vit nous-mêmes à l'intérieur. Donc je voudrais que tu développes un petit peu cet aspect-là que je trouve vraiment très très important, qu'effectivement dans, dans le titre « Ce que l'argent dit de nous », vraiment tu montres qu'il y a un rapport entre nous et l'argent. Et ne serait-ce que ce point-là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, parce que la plupart des gens utilisent l'argent pour tout, en fait, hein, pour payer que ce soit les impôts ou, 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 la, ou la baguette, ou le, recevoir le salaire, ou donner de l'argent de poche à son enfant. Voilà, donc il y a, on, a toujours, on est toujours en rapport avec l'argent, mais c'est ce point de conscientisation qui est important, savoir quel rapport on a avec l'argent et qu'est-ce que... En, notre rapport à l'argent dit de nous. Voilà, je veux bien que tu développes cet aspect-là. Oui,
1: tout à fait. C'est vrai que le, le titre de mon livre n'est pas tout à fait correct. Ça aurait dû être ce que votre relation à l'argent dit de vous. Ça aurait été un peu plus long, euh, c'est vrai. vrai. Mais c'est ça, la, la réalité. Mm. Euh, c'est vraiment notre relation à l'argent. Et c'est vrai qu'au fond, nous avons un, un nous avons un rapport à l'argent, nous avons un rapport à l'eau, un rapport à la nourriture, un rapport à notre pays, à la religion, etc., à, à plein de choses différentes. Et la plupart du temps, nous ne sommes pas forcément conscients, nous ne prenons pas forcément le temps de l'arrêt, de l'introspection, en tout cas de la réflexion. Mmh. Et pourquoi ce thème de, de, de la relation, du rapport à l'argent est si important C'est parce que, selon moi, elle influence beaucoup beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons. Et c'est pour cela que ça mérite vraiment de s'arrêter euh, à cela. Je prends un exemple très simple. Je vois tellement, tellement de personnes qui sont d'une profession, d une activité qui ne leur convient plus, comme je l'étais été pendant longtemps, et qui n'osent pas en sortir, qui n'osent pas faire un, une activité de cœur par peur des conséquences financières, mmh. par peur de manquer, par peur de ne pas gagner assez d'argent. Donc, on voit que l'argent est un gros frein qui empêche beaucoup de personnes à offrir le meilleur d'eux-mêmes dans ce monde, dans cette société, et je trouve que c'est un terrible gâchis, parce que chaque fois qu'on n'offre pas le meilleur de nous, c'est comme si le monde entier était orphelin de ce que nous ne donnons pas, en quelque sorte. Mmh. Et... Il n'y a bien sûr aucun jugement de ma part, j'étais tellement moi-même prisonnier là-dedans pendant si longtemps que je peux juste le, le voir euh, à ce point-là. Donc, ça c'est juste un exemple. Donc au fond, quel est, si je vais un peu dans, plus loin dans ta question, euh, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qu'effectivement il est important d'aller voir derrière les questions d'argent, c'est que inconsciemment, parce que notre rapport à l'argent il est inconscient pour au moins 4, 95% de la population, j'en suis convaincu, en plus, c'est un sujet particulièrement tabou, encore plus en France qu'ailleurs, mais même dans tous les pays francophones, j'interviens, c'est le cas aussi. Et donc, le fait qu'on n'en discute pas, qu'on qu qu s'ouvre pas avec ça, c'est aussi pour ça que c'est influent, c'est qu'on a de la peine d'en sortir. Donc, inconsciemment, nous projetons tous quelque chose sur l'argent. Alors, donc, l'argent est devenu comme un écran de projection, un écran blanc, comme un écran de cinéma sur lequel nous projetons des choses, des comme des images. Alors, certains vont projeter des choses plutôt positives, comme argent égale sécurité, argent égale liberté, argent égale confort de vie, argent égale indépendance, autonomie, ou bonheur, ou je ne sais quoi. D'autres vont projeté projeter des choses plutôt négatives, argent égale source de conflit, l'argent c'est sale, l'argent c'est l'injustice, l'argent c'est la cause des problèmes dans le monde. Alors l'argent c'est le pouvoir, c'est intéressant que le pouvoir est positif ou négatif, suivant les uns les autres, simplement. Voilà. Quand on projette quelque chose sur l'argent, en fait, le piège, c'est qu'on donne un pouvoir à l'argent. Je donne le pouvoir, si comme argent égale sécurité, je donne le pouvoir à l'argent de me rendre sécure, de créer de la sécurité en moi. Je donne le pouvoir à l'argent de me rendre libre dans la vie. Mais je donne aussi le pouvoir à l'argent de générer du conflit. Au fond, chacun de ces pouvoirs que nous donnons à l'argent, il y a un immense piège, c'est que l'argent n'a aucun de ces pouvoirs. C'est un leurre, c'est un leurre, on croit que, mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Moi-même, j'ai donné la, ma, ma, le, le pouvoir à l'argent de me rendre secure. donc j'ai couru après l'argent pour avoir des économies en pensant que plus j'aurai d'argent, plus je serai secure. et pourtant, malgré le niveau de mes économies, j'étais toujours aussi stressé à l'intérieur de moi, aussi tendu. J'avais toujours tant peur de manquer d'argent, quel que soit mon niveau d'épargne. Mmh.
0: Ça, c'est un point qui est vraiment très intéressant parce que, euh, si tu dis que c'est un leurre, et, et je, je partage ton point de vue, euh, que euh, on donne ce pouvoir à l'argent alors que l'argent ne l'a pas, ça veut dire qu'on s'auto-bloque, on s'auto-censure, et que finalement ce qu'on projette, évidemment, vient de nous. Ça veut dire que si on est insécure par rapport au, bon, je sais pas, à manquer d'argent ou alors euh, investir et puis se dire que du coup on a fait une bêtise parce qu'on n'aurait pas dû, parce qu'on va manquer d'argent, etc., etc ce genre de choses-là, effectivement, en fait, euh, on parle que de nous-mêmes, en fait, on parle que de nos propres peurs. Oui, alors c'est
1: vrai que je te, je te rejoins, et si tu veux, le piège qui est derrière ça, outre le fait de donner un pouvoir que l'argent n'a pas, c'est que nous faisons fausse route, nous faisons fausse route, c'est-à-dire que nous cherchons une solution à l'extérieur, là où le problème est à l'intérieur, je vais m'expliquer. Moi-même, si j'ai donné, j'ai dit « argent, sécurité », il y avait une seule et unique raison, c'est que j'étais très insécure en moi. Je moquais d'estime de moi, d'amour de moi, de confiance en moi, dans ma capacité à faire face aux, aux événements de la vie. Donc, tu as quelque chose de... Euh, comme si les fondations hein, sur lesquelles je construisais ma vie n'étaient pas solides. Et en fait, je cherchais quelque chose à l'extérieur, une solution extérieure pour un problème intérieur. Ceux qui donnent, disent « argent, liberté », intérieurement, ils sont pas libres de créer la vie qu'ils ont envie. ils sont pas libres vis-à-vis -vis du regard des autres, et on croit que c'est l'argent qui sera la solution de la liberté. C'est pas ce que je vois. Hein. Je vois, j'ai travaillé avec des millionnaires qui peuvent être très insécures, comme qui peuvent être prisonniers de plein de manières différentes. Donc, j'ai vraiment vu à quel point ça marchait pas, et pour moi, et pour maintenant les milliers de gens que j'accompagnais depuis maintenant 11 ans sur ce thème-là. Donc, si tu veux, c'est vraiment ça. On cherche une solution à l'extérieur quand le problème est à l'intérieur. Alors, le manque de, un manque de liberté, un manque de sécurité, un manque d'autonomie, un manque de, de confort de vie, etc. Alors quand c'est une projection négative, ça paraît être un peu moins évident. Si ça paraît plus évident pour une projection positive, on se dit, mais tiens, une projection négative, euh, si je prends un, un cas typique, l'argent est une source de conflit, par exemple. Mmh. Alors déjà, si on pense que l'argent est une source de conflit, ce n'est pas le fruit du hasard inévitablement, on a bien eu être témoin de situations qui nous font penser ça. En général, c'est quoi Que je vois souvent, bon. eh ben, des enfants qui ont vu des parents s'entre-déchirer, s'engueuler pour l'histoire d'argent, des divorces qui se passent mal, des successions épouvantables, ou mm. vraiment des familles ou des couples s'entre-déchirent pour l'histoire d'argent et on se dit, ah non, l'argent, c'est une source de conflit. Et donc, quand on va plaquer sur l'argent, argent est source de conflit, qu'est-ce qui se passe systématiquement C'est que ces personnes-là, elles ont tellement peur de générer du conflit. Alors, il y a deux choses. Un, comme elles voient l'argent comme une source de conflit, elles vont pas tirer vraiment d'argent, elles, ou le moins possible, puisque leur croyance est, plus j'aurai d'argent, plus il y aura de conflit dans ma vie. Oui. Tu vois, il y a ce raccourci inconscient, hein. Donc, ils repoussent. C'est ça. Donc, elles vont repousser l'argent. Et la deuxième chose, c'est que elles-mêmes, elles ont très peur d'être une source de conflit. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles rejettent leur part potentiellement source de conflit. Et ça veut dire que qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'adapter aux autres. Elles vont pas dire ce qu'elles pensent. Elles vont pas oser s'affirmer, en quelque sorte, par peur de générer du conflit. Et comme on dit déjà, mais tu génères déjà du conflit, puisque es sans arrêt un conflit intérieur. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Qu'est-ce que j'ose faire? Qu'est-ce que j'ose pas faire? Qui fait que je suis déjà dans du conflit pour ne pas générer du conflit. Donc, tu es déjà dedans. Donc, autant accueillir cette part de toi. Et puis, ma foi, ben, tu, fais du, tu, tu fais ce qui semble juste. Si ça génère du conflit, c'est pas grave. Un conflit, c'est là pour faire bouger les choses aussi.
0: Mmh. C'est très intéressant ce que tu dis. Du coup, quand on marche sur le chemin de la guérison et qu'on prend conscience de ce genre de mécanisme qu'on porte en soi, euh, conflit intérieur, euh, donc, je sais pas moi, projection négative euh, du type l'argent est sale, euh, l'argent est source de conflit, comme tu disais. Bon. Et est-ce que selon toi ou selon ton expérience comment on pourrait dire ça par exemple si tu as toujours manqué d'argent est-ce que ça génère le fait que l'argent va venir plus facilement à toi est-ce que si tu étais dans une relation de peur tu vas pouvoir euh, euh, est-ce qu'il y a vraiment une conséquence de l'extérieur sur l'intérieur ou est-ce que c'est juste dans ton expérience et avec tous les gens que tu as vus quelque chose qui fait que bon bah, c'est juste plus paisible, mais bon, après il y a euh, des Et, enfin, tu vas comprendre parce que je je cherche à faire un pont aussi avec la situation actuelle, si tu veux le Covid, la crise sociale, la crise économique, etc. C'est-à-dire que d'un côté, on peut aussi se dire bon ben bah, avant je n'avais pas d'argent, j'étais dans un rejet par exemple ou voilà. Aujourd'hui, j'ai pas tellement plus d'argent, mais au moins je suis en paix avec ce cet aspect là. Et et et, et ben bah, je sais pas telle ou telle situation fait que euh, ben bah, on se retrouve au chômage tu vois il y a beaucoup de gens qui sont euh, d'un côté dans la grande marche de l'histoire peut-être la marche karmique euh, du monde euh, dans le fait que bon bah voilà là il y a une situation difficile etc mais qui ne qui ne touche pas forcément la blessure de chaque personne etc voilà tu vois il y, y a voilà je je voudrais je bien ton point de vue là dessus <rire> Ça c'est complexe.
1: Il n'y a pas ça de mot de choses dans ce que tu dis. Mmh. Alors, je vais d'abord commencer peut-être par l'individuel avant de parler un peu plus du collectif, peut-être. Euh, dis, disons que moi, qu'est-ce qu que je fais Je regarde la situation des personnes dans la matière, qu'est-ce qu'elles vivent dans leur réalité En lien avec l'argent, est-ce que j'ai la facilité à poser des prix qui valorisent ce que je fais Est-ce que j'ai la facilité à gagner de l'argent dans le mode évolution de salaire Est-ce que j'ai la facilité à investir également pour des choses qui sont importantes pour moi Est-ce que j'ai des peurs Enfin, j'essaie de regarder un peu comment ça se passe dans leur situation financière et, et l'émotionnel qui est associé avec ça, les comportements et tout ça. Et au fond, je reviens à l'intérieur des personnes en disant si vous voulez que quelque chose change à l'extérieur, vous devez changer quelque chose à l'intérieur. Puisque l'extérieur n'est que le fruit de votre intériorité. Si je pense que je n'ai pas de valeur, ça va être compliqué de donner de la valeur à ce que je fais, par exemple, tu vois donc, je vais devoir apprendre à aimer l'être que je suis, à, à donner de la valeur à l'être que je suis pour pouvoir donner peut-être plus de valeur à ce que je fais, par exemple. Et surtout, que dans les services, c'est encore plus important. Donc, c'est vraiment ce travail de... de... Au fond, aujourd'hui, je le dis vraiment, le travail que je propose, c'est un travail d'amour de soi. Pour moi, je n'ai pas d'autre piste que un travail d'amour de soi pour avoir une meilleure relation à l'argent, mais une meilleure relation aux autres et à la vie en général et à, à soi, bien évidemment. Mmh. Donc, c'est c'est beaucoup plus, les conséquences sont beaucoup plus vastes qu'une question d'argent. Et c'est bien pour ça que j'aime tellement ce thème-là, c'est que ça a des conséquences bien, bien plus importantes. Bien sûr. Donc, ça, c'est peut-être la première chose. Le, donc, un chemin intérieur pour changer ce qu'il y a à l'extérieur. Après, dans les conséquences pour les différentes personnes, c'est très variable en fonction, un, hein, de leur choix de vie et puis de là où ils en sont. Je vais donner quelques exemples. Euh, j'ai des personnes qui m'ont écrit, qui me dit, waouh, après un atelier, j'ai enfin fait le pas, j'ai, je suis passé dans le, mon métier de cœur, j'ai osé donner mon congé, etc. parce que j'avais aussi à lâcher suffisamment de peur mmh. pour faire le pas que je n'arrivais pas à faire. Ok, super. D'autres vont dire, ah ben, j'ai osé enfin acheter un appartement et j'ai osé prendre de mon épargne que je gardais frileusement par peur de manquer. Je touchais jamais à cet argent. J'ai pu l'investir dans quelque chose qui a du sens. Ok, tant mieux. D'autres vont dire. Ben, moi, je suis fonctionnaire, je suis enseignant, par exemple, ben, je n'ai pas l'intention de changer, donc je n'ai pas gagné plus d'argent. Par contre, je vois que je suis beaucoup plus serein, euh, semaine après semaine, quand je fais mes comptes et tout, là où j'avais peur de manquer, ma situation financière n'est pas différente, mais ça va mieux. Mmh. Euh, donc, si tu veux, certains vont dire, j'ai enfin osé prendre une dette parce que j'avais tellement peur de prendre une dette, j'ai osé prendre une dette parce que j'ai un projet qui a du sens et pour ça, ils me, il me modèlent de Donc, les situations peuvent être tellement différentes, C'est pas juste tout le monde va avoir plus d'argent, parce que ça n'a pas forcément du sens d'avoir plus d'argent, certains en ont suffisamment, mais ce qu'ils cherchent peut-être, c'est, euh, un, d'être déjà plus serein avec l'argent, puis d'autres, et puis que l'argent soit plus au service de nos projets de vie, plutôt que ce truc qui bloque et qui nous empêche de nous réaliser dans nos projets de vie. Donc, donc les tu vois, les résultats peuvent être très, très différents suivant avec quoi ils arrivent comme genre de problématique. Donc, ça, c'est peut-être la première partie de ta question, euh, d'être euh, pour vraiment comprendre, parce que je ne suis pas, moi, à proposer, moi, ma forma mes formations, c'est pas comment devenir millionnaire. Je m'en fous de ça. Je veux dire, je n'ai rien contre le fait de devenir millionnaire si c'est une conséquence d'une activité que je fais avec passion et qui rencontre beaucoup de succès. Bah, potentiellement, j'écris des livres, je pourrais potentiellement devenir millionnaire si ça avait un succès énorme, tu vois. Donc, je n'ai rien contre, bien, bien évidemment. Mais ce serait une conséquence, et pas un but en soi et c'est très différent comme différence. Alors, après, sur ce qui se passe actuellement, si tu veux, euh, si on, je vais un petit peu avant l'histoire de la crise Covid, au fond, qu'est-ce qui se passe Il euh, y a la grande difficulté que je vois chez les êtres humains aujourd'hui, c'est la difficulté à accueillir les cadeaux de la vie, à s'ouvrir aux cadeaux de la vie. Donc, alors là, puisqu'on est sur un podcast, les gens ne verront pas, mais au fond, je montre, si tu veux, c'est comme si nous, on ouvrait juste un petit canal, hein, je, je mets les deux mains à 10 cm l'une de l'autre, comme un petit canal, c'est le canal d'entrée de ce que je veux bien recevoir. Or que la, la vie est prête à nous amener, Je, je carte tout grand les bras, les, la vie est prête à nous amener beaucoup plus. Mmh. Mais c'est comme si c'est nous qui limitions le canal d'entrée, de ce que nous sommes prêts à recevoir. Et quand je dis recevoir, ça peut être financier, mais ça peut être autant de l'amour, ça peut être de la gratitude, ça peut être des compliments, ça peut être du soutien, c'est tout ça, hein, mélanger, c'est pas plus l'argent que le reste. Mmh. Et qu'au fond, c'est nous qui limitons notre capacité à recevoir, souvent les êtres humains sont assez bons pour donner, mais sont pas bons pour recevoir.
0: Mmh.
1: Et là, c'est ça qui génère un problème systémique. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple justement sur l'argent, au fond, il y a des personnes qui sont déjà très riches et eux, elles ont aucun problème à recevoir. Sur l'aspect financier, j'insiste, parce que je suis pas sûr qu'elles soient capables de recevoir de l'amour, J'en suis pas sûr, mais ça, c'est une autre question. Euh, mais sur l'aspect financier, en tout cas, elles n'ont pas de problème. Et au fond, si tu veux de l'argent, il y en a très, très largement assez pour tout le monde dans la société, dans la, la, la masse d'argent qui circule, mais il y en a largement assez pour tout le monde. Simplement, il y a beaucoup de personnes qui, depuis très longtemps, se contentent du même morceau de gâteau, et je ne suis pas prêt de dire que c'est mal, hein, mais le, alors qu'ils ils ils pourraient avoir accès à une tranche de gâteau plus grande sans qu'il y, qu y ait un manque de gâteau pour les autres. Parce que dans la confusion qu'il y a, beaucoup de gens croient que disent « Mais au fond, si je gagne plus ?» Ben, les autres auront moins. Donc, si la, la tarte est toujours la même grandeur, c'est vrai, si je prends la plus grosse tranche, les autres auront moins. Mais ce que nous savons pas, ou beaucoup savent pas, c'est que la tarte elle ne fait que grossir, 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 mais d'une manière presque exponentielle. Donc, il y a beaucoup plus d'argent en circulation. Donc, euh, j'ai pas fait de calcul, mais je suis assez convaincu qu'on pourrait tous être millionnaire sur Terre qu'il y a assez d'argent en circulation pour cela. Mmh. Mais on ne l'imagine pas. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que si il y a tellement d'individus qui continuent de se contenter, j'allais dire, de quelque chose de, entre guillemets, petit, par rapport à ce qu'ils pourraient avoir accès, ce qu'ils auraient droit ou ce que leur talent mériterait, eh ben, il en a d'autres qui n'ont aucun problème pour prendre de plus grosses tranches de gâteau. C'est là où on est du systémique. Que si, finalement, on osait recevoir pleinement de la vie, y compris financier, on allait un peu répartir mieux les richesses parce qu'on s'autoriserait à avoir plus d'aisance financière et puis ben, les autres en auraient moins parce qu'ils auraient, euh, ceux qui sont déjà très riches en auraient moins parce que on prendrait notre part, simplement. Mais toutes ces parts qui sont délaissées, ben, certains savent très bien comment les faire venir avec. <rire> ouais. Alors, avec éthique ou sans éthique, ça, c'est une autre question, nous sommes bien d'accord. Hein mmh. Donc, tu vois, peut-être déjà, il y a déjà là, ça qui se joue au départ, si tu veux. Et pour moi, moi, je viens d'une famille, il y a eu beaucoup de faillites. Euh, pour moi, ce n'est pas un hasard que tu en fais faillite. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est coupable. J'ai la croyance que nous sommes responsables de notre vie. Autrement dit, que nous faisons des choix en permanence et que ces choix ont des conséquences qui sont différentes. Mmh. Et, et pour moi, faire faillite n'a rien de honteux, rien. Ça montre juste qu'on a essayé et que ça n'a pas marché comme on aurait voulu. Ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que j'apprends de ça pour sortir plus fort de ça. Ça peut être bien évidemment confortable. Mon père a fait deux fois faillite, mon frère trois fois. Bien évidemment, je peux voir c'est inconfortable. qu'il y a des moments qui sont compliqués. Simplement, je suis convaincu que nous avons tous en nous une capacité de résilience et ressortir grandi d'une situation compliquée. Si on prend le temps de s'arrêter, de se dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, est-ce que j'ai une relation à l'argent qui n'est pas effectivement un peu saboteuse, qui n'est pas effectivement, qui n'est pas en tout cas autant au service de mon projet qu'il pourrait, et que qui fait que dans une situation comme on vit actuellement. J'ai l'impression que c'est encore renforcé, c'est encore renforcé nos comportements. C'est que ceux qui avaient déjà peur de manquer ont eu encore plus peur de manquer. Exactement. Oui. Euh, ceux qui étaient, euh, effectivement, ben, qui avaient tendance à, à ne pas croire vraiment dans leurs projets, ben, ce sont, c'est comme si la vie leur a montré, ben, tu crois pas dans tes projets, ben, oui, je vais te montrer que t as, t as bien raison et tu vas être arrêté et peut-être, bien qu'il y aura faillite des conséquences compliquées. Tu vois, c'est, c'est comme si, Effectivement, alors que je vois qu'il y a des personnes, je connais quand même un certain nombre, qui ont rebondi de manière incroyable à travers leur créativité durant ces périodes-là pour créer du nouveau, proposer du nouveau, et que ça a bien ou ça, a, ou marché en tout cas pour tenir le coup, voire même carrément avoir très bien marché, parce qu'ils ont pu être créatifs plutôt qu'être figés ou d'être bloqués. Mmh. Voilà, je pense que ça répond un peu à ta question, c'est une longue réponse.
0: C'est une longue réponse bah, la, la question était complexe. <rire> euh, oui, oui, ça répond, ça répond très bien. Et quand tu mettais tes mains comme ça, en, comme un petit canal, si tu veux, euh, par opposition à, à l'idée d'ouvrir grand les bras, euh, ce qui m'a rappelé une, une posture de, de Qigong, si tu veux, parce que bon, je, je pratique le Qigong, et euh, je me suis aussi dit, pendant enfin, tout ce que tu dis en fait, Bon, je pratique aussi la méditation, j'ai été élève d'Arnaud Desjardins, voilà, donc euh, je, ce, que je, ce que je vois dans tout ce que tu dis, c'est que ça renvoie toujours à l'espace intérieur, à prendre soin de ce qui se passe en nous, nos émotions, euh, nos pensées, nos croyances, oser aller voir euh, euh, ce, ce qui se produit en nous, telle ou telle résistance, parce que, tout ce que tu dis à chaque fois, ça renvoie aussi au fait d'être en présence, en vigilance. Il euh, y a telle situation qui se passe, bon, qu'est-ce que ça me renvoie Qu'est-ce que ça me fait à moi-même euh, En quoi je suis dans le refus de ce qui est euh, tel que c'est ici et maintenant Et comment je peux rebondir euh, Que dit la situation Et que me dit mon état intérieur par rapport à... Voilà, donc on... finalement, euh, que ce soit le rapport à l'argent, le rapport à l'autre, le rapport au... Aux, aux difficultés que, enfin, aux challenges, aux défis que la, le, la vie nous, nous fait rencontrer, c'est toujours la posture intérieure qui va changer la donne.
1: Oui, oui, je te rejoins, je te rejoins pleinement si tu veux. Moi, dans mon quotidien, alors au quotidien, je ne dis pas que je m'arrête tous les jours, mais même si je prends des temps de méditation et autres, c'est que c'est qu'au fond, chaque fois que c'est un peu compliqué, que ça bloque, que ça coince, ça manque de fluidité, je m'arrête et je me dis, ok, est-ce qu'il y aurait quelque chose en moi là maintenant qui bloque? Est-ce qu'il y aurait dans quel genre de niveau vibratoire je suis en ce moment Est-ce que je vibre la joie d'être qui je suis, la joie de, de faire ce que je fais Ou est-ce que je suis dans le « il faut »,« je dois », etc. Mmh. Donc, au moins, c'est compliqué. Plutôt que d'en faire encore plus, je pense plutôt le temps de m'arrêter, de voir ce que je peux fluidifier et d'agir à partir d'un endroit peut-être plus paisible, plutôt que dans de l'agitation, parce que dans l'agitation, on, on fait pas grand-chose de bon. Voilà, c'est souvent par peur qu'on s'agite, par stress. Donc, c'est plutôt, effectivement, c'est pour moi, c'est des allers-retours permanents entre l'extérieur, entre moi, ce que je vis de la matière et mon intériorité. Ce sont des allers-retours permanents. Bon, quand tout va bien, en général, je m'arrête pas pour me dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe à moi que Tout va bien. » Je serre je, 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 je sur la vague, bien évidemment. Mais c'est plutôt que je vois que c'est plus compliqué. Et au fond, si tu veux, moi, j'ai deux indicateurs. Un indicateur intérieur qui est ce qu'on appelle la joie intérieure. Une joie tranquille, une joie, sere, une joie vraiment tranquille, posée. Cette, cette joie de... Je vous dis d'être qui je suis, de faire ce que je fais, de contribuer à ma manière. Et quand cette joie n'est plus là, je me dis, oh là là, Christian, tu te désalignes là, mmh. tu retombes dans des pièges euh, du mental qui croit que s'il faut ça, ou des to-do list interminables qui mmh. te mettent de la pression, tu vois, ce genre de truc que je connais bien. Et simplement, je vois parce que je perds la joie, tu vois, je me mets dans du stress tout seul, hein, j'ai pas bien des autres, tout seul, je suis assez grand pour générer du stress. Et puis, le... et puis l'autre chose, c'est l'extérieur. C'est-à-dire, comme je dis, quand c'est, quand c'est plus fluide, quand il n'y a, y a plus d'inscriptions dans mes ateliers ou pas ou pas comme d'habitude, ou peut-être peut pas d'intérêt des médias et d'autres choses, je me dis, OK, qu'est-ce qui fait que ma vibration, que je ne sois plus attirant de la sorte, hein, voire pire, répulsant, d'un coup il y a des annulations, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait mon énergie en moi actuellement Et effectivement, en général, quand je pose la question, les réponses elles viennent assez vite, je dois dire. Mais ça demande de s'arrêter, d'être conscient, donc je parle d'attention, de vigilance. Mmh. Alors, bien, bien sûr, c'est bien de ça qu'il s'agit euh, derrière tout ça.
0: Et est-ce que tu as remarqué aussi que parfois, bah, tu t'arrêtes, enfin, on s'arrête, on se pose, voilà, on fluidifie à l'intérieur de soi, mais parfois, il y a aussi la nécessité de fournir un certain effort. S'il y a des, des défis à relever, des fois, tu, tu vois, ça, ça demande quand même de, de se dire, bon, bah, il y a quelque chose qui coince, mais bah, alors peut-être qu'il faut quand même, malgré tout, continuer, persévérer, tu sais, alors, parce que je viens d'écrire là, donc, le petit livre du guerrier pacifique et avec le sous-titre « Face aux défis d'aujourd'hui ». Parce que je me suis dit, euh, dans ma pratique des, des arts martiaux et des arts martiaux internes avec le qigong, tai chi, etc., je me suis vraiment rendu compte qu'il y a aussi une, une force à développer, tu vois, quelque chose de bah, du guerrier pacifique, c'est pour ça que je l'ai, <rire> c'est une image très parlante, hein. mais euh, voilà, donc une force, une persévérance, tu vois, une, une espèce de discipline, mais qui ne soit pas euh, mortifère, euh, ni ni cassante mais simplement parce que, par exemple, je pense, tu vois, à la posture de l'arbre. Au début, tu fais la posture de l'arbre, tu souffres des des trapèzes, des bras, tu vois, tu as l'impression que c'est intenable. Tu fais des postures basses en Qigong, tu, tu as un peu mal aux cuisses, aux genoux, tu as, as mal au dos, même si tu as 30 piges. Bon, tu te dis, c'est pas possible, mais il faut tout un un trajet pour modifier, transformer le corps, euh, voir la frustration, des fois la colère ou la peur de pas y arriver, euh, etc., tu vois Donc, euh, quel est ton positionnement par rapport à ça et donc par rapport à l'argent et peut-être par rapport à tout le reste aussi euh, C'est Voilà, ce, ce côté un peu guerrier pacifique, quel moment euh, s'arrêter Parce qu'il y a des moments où, tu vois, on fait des choses, bon, et puis euh, et puis ça résiste. Et en fait, faudrait persévérer un tout petit peu voilà, il y a une subtilité là. Alors, quelle est ton expérience Dis-moi.
1: Euh, je te rejoins. C'est-à-dire que si tu veux, je vois des personnes qui lancent un projet et puis qui euh, ça marche pas comme ils veulent. Puis ils disent ah non non mais finalement l'univers euh, me donne des signes, ça ne va pas marcher, j'arrête et je passe à autre chose. Voilà, voilà. Au bout du troisième ou du quatrième projet qui passe à autre chose, tu vois, il y à chaque fois l'univers qui leur donne des signes. Effectivement, l'univers, c'est peut-être pas, c'est peut-être une mauvaise traduction des signes <rire> de l'univers. Hein <rire> Et que ouais, c'est aussi, euh, et, et aussi ça peut être une sorte d'excuse qu'on se donne, parce qu'au fond, je vois aussi à quel point les personnes ont, tu t'imagines pas, là, à quel point les personnes ont une résistance à l'idée de réussir, je mets bien sûr des guillemets sur le mot réussir, parce que ça veut dire, pour chacun, ça veut dire quelque chose de différent, mais il y a autant de peur de l'échec qu'il y a de peur de réussir, enfin, de peur de réussir que de peur de l'échec, quand les gens se lancent et souvent... Euh, je repose sur la question, je dis mais si ça marche pas mieux re, en regardant ta réalité si t'as l'impression que ça coince et ça bloque, un, hein, quel est le bénéfice secondaire pour toi quel est le bénéfice caché que ça bloque mmh. s'il y en avait un, qu'est-ce que ça serait et c'est étonnant de voir les personnes comme ils trouvent des réponses effectivement à quel point euh, ils se rendent compte, d'un coup ils prennent conscience qu'ils ont peur d'une certaine réussite donc ce qui fait qu'on pourrait assez vite lâcher comme tu dis, et s'empêcher de persévérer, je pense toujours à à cette image qui était donnée, c'était du le, le, le gars qui casse un gros caillou, qui tape avec sa, sa masse sur sur un sur burin, je crois. Pour... Et puis euh, il se passe rien, il tape mille coups, deux mille coups, puis d'un coup, au, je sais pas, au 2000 mille coup, d'un coup il y a le truc qui se qui se fond Et, et effectivement, ce coup-là n'a pas été plus magique que les autres, ça a juste été le coup de plus, le coup suffisant pour pour finalement qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai que euh, je pense que bah, regarde, moi j'aime bien le monde du sport aussi. Tu parles des arts martiaux, euh, un geste n'est jamais euh, jamais réussi du premier coup et a qui a vie quoi. Il y a comme une multitude d'essais voilà. qui fait que ça devient fluide. Donc c'est sûr que moi les mots discipline, moi je vois bien ça comme être un disciple de soi, hein, de soi, de ses projets de vie. Je le vois pas que si je le voyais comme négatif à l'époque j'ai fait un peu d'armée, c'est obligatoire en Suisse à l'époque, je le voyais, je le vois comme positif, passer disciple à mon service si tu veux. Je sais pourquoi parce que je mets du sens dans ce que je fais, euh, comme tu peux mettre du sens le fait de faire des postures, etc. Donc je vois bien tout ça. Donc euh, c'est sûr que pour moi, euh, j'aurais envie de dire par contre, je, où je suis vigilant, si tu veux, et je suis d'accord que c'est très sensible. Où je suis vigilant, c'est que je travaille beaucoup la, la croyance que il faut travailler dur pour gagner de l'argent. C'est une des peut-être la croyance la plus courante euh, auquel je suis euh, touché par beaucoup de personnes. Cette croyance que L'argent, ça se mérite, c'est comme une compensation à la souffrance. D'ailleurs, le mot, le mot travail, hein, l'étymologie du mot travail, tripalium, ce n'est déjà pas un instrument de un, contorsion, de torture à trois pieds, ce n'est pas un truc joyeux. Donc, tu vois, euh, c'est sûr qu'on a un historique à travers nos, nos généalogies qui sont travaillées dur souvent, on va à la mine, on va au turbin, on va au taf, hein, toutes ces expressions, on gagne son pain à la sueur de son front, toutes ces expressions bien connues qui au fond parle pas de travail joyeux ludique ça c'était les hobbies tu vois mais pas le travail. Donc, il faut travailler pour gagner de l'argent qui fait que des personnes qui qui ont une certaine facilité qui sont dans le dans le flow, c'est comme s'ils ne s'autorisent pas à gagner de l'argent parce que ils ont l'impression qu'ils font pas d'efforts. Et puis comme pas d'efforts, ils méritent pas alors ils vont ils vont ou se saboter, ils vont mettre des prix très bas parce qu'ils ont l'impression que ils ne méritent pas gagner plus parce qu'il n'y a pas eu plus de souffrance que ceux qui souffrent, eux, ils méritent de l'argent comme une compensation à la souffrance. Tu vois. Donc ça, c'est un gros piège. C'est pour ça que euh, je te rejoins pleinement de dire, il y a des efforts à faire, parfois d'aller voir au fond de soi qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas. C'est plus c'est plus confortable de se dire c'est la faute de l'extérieur, c'est la faute de la conjoncture, du Covid, du machin, que de se dire, est-ce que chez moi, il y a quelque chose qui pourrait générer ça plus, et Ça demande aussi un peu de courage et d'oser y aller.
0: Ouais, ça demande euh, effectivement beaucoup de courage, euh, beaucoup de lucidité aussi, parce que quand je, quand je t'écoute, euh, je me dis qu'il y a plein d'aspects où on peut ne pas être satisfait de ce qu'on a. Et donc là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, quasiment au début. Est-ce qu'on peut être heureux avec ce que l'univers nous donne Parce que, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, je, je lance, euh, imaginons, je lance une activité... Je n'ai que 10 élèves alors que j'en attendais 30. Mais est-ce que quand j'ai 10 élèves, je suis vraiment, euh, voilà, euh, pas tellement vigilant et donc je suis submergé par une, une espèce de frustration, peut-être une, une peur parce que du coup, j'ai pas assez d'inscriptions de, euh, de, qui vont venir, euh, du coup. Et, et, ou alors est-ce que j'arrive à transformer ce qui est tel que c'est ici maintenant et qui peut changer dans une heure, hein, voilà. Euh, en euh, « bon, ben bah, voilà, c'est comme ça, je me détends dans la situation et je reste ouvert malgré le fait que je suis frustré et que je prends conscience d'une certaine peur, d'une certaine colère, etc. » Mais voilà, donc accueillir ces émotions-là pour pouvoir continuer. Et ça, c'est c'est pas forcément facile parce que quand on quitte une situation, par exemple, comme tu disais, « bon, ben bah, voilà, euh, j'ai le courage de me lancer dans une nouvelle, euh, euh, et je connais bien en plus aussi, une nouvelle activité professionnelle, bon et, mais ce qui arrive et ce que l'univers me donne quand j'ose me lancer n'est pas à la hauteur de ce que je m'attendais à trouver. Or là, il y, y a un biais énorme, c'est que ça n'est pas à la hauteur de ce que je m'attendais à trouver. Et toute la réponse est dans le ce que je m'attendais à trouver. Pourquoi t'attendre à autre chose que... voilà Qu'est-ce que tu en penses de ça Tu dois, as dû rencontrer pas mal de trucs comme ça.
1: Oui, oui bien sûr, ça, ça me parle à différents niveaux. Euh, déjà, ça parle de l'esprit de manque et l'esprit d'abondance. moi j'y reviendrai parce que ça c'est vraiment important. Ah, je veux bien. Euh, et puis, j'ai juste envie de partager une expérience parce qu'au fond, euh, de plus en plus, moi je fais un, un, je fais un, un exercice aussi. Enfin, j'ai un exercice, mais c'est plus qu'un exercice, c'est une posture de vie. C'est ça. C'est euh, entre autres Thierry Janssen dans son dernier livre qui en parle. Et puis hein, mes amis au Québec, François Lemay, qui fait la pleine conscience aussi, c'est de s'incliner devant la vie. S'incliner devant la vie, c'est pour moi une posture d'humilité, de se dire, mais au fond, la vie, c'est mieux que moi. La vie, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi. La vie, m'amènera aussi des événements parfois inconfortables quand je fais fausse route, quand je m'éloigne de qui je suis, peut-être, mais elle m'amènera aussi des bons soutiens, elle m'amènera aussi tout ce qui est nécessaire également. Donc, c'est vraiment cette posture-là que j'essaie de plus en plus de vivre plutôt qu'avec mon mental, mon ego, de vouloir quelque chose. Quand on veut quelque chose, on est déjà dans une posture de manque au départ. Mais je vais partager une expérience personnelle. J'ai vécu assez au début que j'ai animé des ateliers sur la relation à l'argent. J'ai un atelier avec quatre participants. Et sur les quatre participants, il y en avait deux que j'invitais gratuitement. Donc, autant te dire que euh, j'avais juste de quoi payer la salle, mes frais de salle, mes repas. Mais en gros, j'avais rien gagné sur deux jours. Mais j'ai décidé quand même de l'animer, euh, ces quatre personnes-là. Je dis, je vais le faire. Et dans, les, dans ces quatre personnes, les deux que j'invitais gratuitement, euh, ils m'ont fait gagner des dizaines et dizaines de milliers d'euros, l'un et l'autre. Un, parce qu'ils engagé sur une série de choses, de, d'ateliers, de, dans des entreprises et tout, sur d'autres déclarations d'argent, parce cette époque pas que j'étais un mix de différentes choses. Et puis l'autre, parce qu'il m'a fait connaître plein de ces organisateurs en francophonie, qui, euh, qui m'ont permis, effectivement, de gagner en notoriété, de gagner, et de gagner d'argent de derrière tout ça. Donc les deux que j'ai invités. Et les deux autres ont fait encore d'autres activités avec moi par la suite. Donc si tu veux, Là, aujourd'hui, j'aurais pu dire, ah ben non, je vais pas y aller, je vais rien gagner du tout, je vais pas perdre mon temps avec ça. Au fond, je ne savais pas que c'était une petite mine d'or. C'est certainement l'atelier que j'ai fait qui a généré le plus d'argent de tout ce que j'ai fait en 10, 11 ans, si tu veux. Mais je ne le savais pas. Donc, encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait ce que je fais habituellement, mais je donne le meilleur de moi-même. Et puis, parce que j'ai envie d'honorer ceux qui, ceux qui sont là par leur présence. Donc, tu vois, cette position pour moi de je ne sais pas ça rejoint de l'humidité. Et puis, si je reviens sur l'esprit de manque et l'esprit d'abondance, euh, ça, c'est vraiment important. Parce que au fond, la grande majorité des êtres humains, et moi, je viens tellement fort là-dedans, je le connais bien, nous, nous, nous sommes dans un esprit de manque au départ. Avoir plutôt ce qui n'est pas là plutôt que ce qui est déjà là. Euh, donc, effectivement, l'exemple tu dis, c'est exactement ce que j'ai vécu, tu vois. Ah non, non, j'ai j'ai que 8 inscrits euh, alors sur sur un groupe de 12 plutôt que dire waouh, il y a déjà 8 inscrits c'est super, merci c'est génial tu vois, dans l'abondance alors que ah non, il me manque 4 quoi. Ah non, non, et, toi, je vois je vois ce qui manque comme si 12 l'atelier le, 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 complet c'était la norme quand la norme quand la perfection devient la norme alors bonjour ça va être compliqué la vie hein donc un moment donné si tu veux c'est de, de s'observer mais c'est de s'observer avec moi-même moi, moi j'étais comme ça avec moi-même je jamais assez quelque chose tu vois Jamais assez si jamais assez ça, non. J'étais extrêmement jugeant avec moi-même. Ça commence de nous à nous, l'esprit le, de moi. Donc, c'est vraiment important de s'observer parce qu'au fond, notre mental a été créé pour nous protéger, pour nous maintenir en vie. Et pour nous maintenir en vie, qu'est-ce qu'il fait Il va chercher le danger, il va chercher a du danger. Mmh. Quand ça va bien, il s'en fout royalement le mental. Il n'est pas en train de s'autocongratuler. Il s'en fout, il est juste en train de chercher en permanence le danger là où il y a le piège potentiel et créer des peurs là où il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, on a déjà un fonctionnement qui est, je dirais, euh, naturellement comme ça. Enfin, une certaine partie de notre fonctionnement est comme ça. Donc, c'est à nous d'être vigilants pour chaque fois que je me vois dans, une, dans un truc de manque, à moi, vis-à-vis -vis de mon épouse, de mes clients ou d'autres personnes, d'être dans un esprit ce plutôt de wow, « waouh, il y a déjà ça qui est là ». Il y a une phrase d'Access Access Consciousness qui dit euh, « comment ça devient encore mieux que ça ?» J'aime bien le encore mieux que ça, tu vois, c'est que je suis dans une dans une ouverture avec un questionnement, mais je sais pas euh, le encore mieux que ça, je suis déjà dans du bien, tu vois, je sais pas euh, c'est pas je, comme ça devient encore un peu moins mal que ça, tu
0: vois. Mmh. C'est très 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 intéressant. Et bon, quand je, quand je t'écoute, je me dis qu'il y a aussi une enfin en tout cas aussi dans mon vécu une une large part d'intuition finalement. Comment tu, tu tu traduis ça oh, J'ai même l'impression que d'un côté il y a cette vigilance, cette attention et cette intuition. Parce que je parle d'intuition parce que tu, tu as dit tout à l'heure euh, tu as dit tellement de choses <rire> et que c'était très fin. Qu'il mmh. fallait euh, voilà, être oui ben voilà attentif, vigilant, en présence. Je sais pas comment tu tu euh, quel quel terme tu peux employer parce que euh, j'ai vu aussi dans les stages que j'animais, euh, que je n'anime plus maintenant, mais dans euh, les, les stages de développement personnel, j'ai vu des gens qui étaient très attirés ou très influencés par la loi d'attraction, la loi d'abondance, etc., et qui en fait plaquaient sur leur peur ou leur désir très fort d'attraction, de saisie des choses… Une phrase toute faite qui était, bon, ben, par exemple, une satisfaction de surface, alors qu'au fond ils sont complètement frustrés, etc. Et j'avais vraiment du mal à l'époque à les amener, à traverser ce, ce, ce miroir aux alouettes pour dire, mais non, mais là, tu, tu vois, en surface tu dis non, mais c'est bien, je suis, par exemple, je suis content des huit, etc. Mais au fond, il y a un volcan qui boue, <rire> tu vois ce que je veux dire? Et euh, non non mais non, je ne boue pas. Non non, je suis très content, je suis très heureuse ou heureuse et voilà. Alors que non, en fait la la réalité c'est que manifestement quand on est un petit peu en dehors et, et qu'on regarde la personne, on voit bien qu'il y a et que c'est un peu fake quoi. Et je trouve ouais. que c'est un, un un piège qu'on peut déjouer alors avec la pratique et avec l'habitude grande grande honnêteté vis-à-vis -vis de soi-même et de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça n'a pas tellement bonne presse, j'ai l'impression. Ce côté grande honnêteté par rapport à ce qui se passe en nous. Qu'est-ce que tu en penses C'est pas voilà, tu vois, c'est pas c'est pas fun fluo quoi. <rire>
1: que, non non, mais, mais je, te, je, te, je te rejoins parce que parce que pour une grande honnêteté pour moi surtout sur l'exprime ça veut aussi dire vulnérabilité, d'oser euh, vulnérabilité, dire, ben écoute. Euh, tu sais, il n'y a pas longtemps, euh, je fais partie de, de cercle d'excellence de, de Martin Atulip, un québécois. D'accord. Et euh, j'aime beaucoup. Et, et si tu veux, on est dans un ce cercle, il y a des gens qui ont un succès énorme. Il y en a qui sont assez euh, plus débutants. Moi, je pense que je suis un peu au milieu. Mais enfin, d'un coup, tu vois des gens qui, qui, qui gagnent des millions dans leur formation parce qu'ils ont un succès. Ils font des choses au moins de qualité. Hein, c'est pas, pas bien que c'est pas le fruit. Mais si tu veux, je vois à quel point la comparaison devient du poison. Mm. Parce que à un moment donné, euh, moi j'ai une situation qui est plutôt viable. Je trouve, je suis très content de là où je suis, même si je sais que je peux contribuer à encore plus de monde. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est la contribution. Mais au fond, j'ai pu voir à quel point, à un moment donné, je me, je me mettais une pression parce que je me disais ah non non, j'ai pas le droit d'échouer parce que parce que dans ce cercle ils sont tellement bons, ils réussissent tous leurs trucs, leurs machins. Et, et au moment où j'ai pu l'exprimer, j'ai fait une vidéo en toute vulnérabilité, en disant voilà ce que je vis. J'avais pas le moral ce matin. Parce que je me donne pas le droit d'échouer. Vous voyez, je suis pas, je suis pas injuste avec moi-même. Parce que je me raconte une, il me racontait une histoire et au fond, il y a une autre histoire et cette autre histoire, c'est celle que je vous raconte maintenant. Mmh. Et voilà ce que je vis. Voilà mon malaise. Le feu de le nommer, ça va beaucoup mieux. Mais je le, je le nomme uniquement parce que j'ai l'intuition, je suis pas le seul à vivre ça. Et t'imagines pas le nombre de personnes qui m'ont dit, Christian, c'est exactement ah. ça. C'est merci. C'est exactement ce que je vis. C'est comme si on a osé être moi-même dans ma vulnérabilité. Ça avait permis aux autres de se dire, mais oui, il fait un miroir sur moi, je suis aussi comme ça. Mmh. Et c'est important. Parce qu'autrement, tu, comme tu dis, on peut se leurrer pendant longtemps. Tu sais, je travaille beaucoup le, comme je travaille beaucoup les parts de soi et d'accueillir tout et son contraire, parce que nous sommes tout et son contraire en nous. Une des parts de soi que je travaille beaucoup, c'est le manipulateur. En disant, on va, on va travailler, on va accueillir le manipulateur, le manipulateur en nous. Et en disant, mais au fond, il faut arrêter de se raconter des histoires. Nous sommes les champions du monde de, la, de, la, de se manipuler soi-même. Moi, je me suis manipulé moi-même en me laissant croire pendant des années que je me plaisais encore à mon travail, alors que je ne me plaisais plus du tout. Bah, ça me faisait tellement peur de le voir et de devoir changer. Donc, tant que tu as peur du changement, tu vas te raconter une histoire. Quelqu'un disait l'autre jour, c'était très beau, il disait, en fait, euh, les gens changent quand... La souffrance est plus grande que la peur du changement. Et je trouve ça excellent parce qu'au fond, tant que la peur du changement est plus grande que la souffrance, les gens continuent de se raconter une histoire et à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Mais au moment où la souffrance devient plus grande, c'est comme si là, on n'avait pas le choix. Et je me dis, mec, est-ce qu'on pourrait pas, justement, avec la notion d'honnêteté que tu parles, est-ce qu'on pourrait pas, effectivement, être honnête, se dire, non, mais là, j'en peux plus. Là, je ne sais pas ce que je vais faire, mais ce serait bien que je me mette en chemin vers quelque chose d'autre, même si ça prendra du temps le fait de se mettre en chemin, ça change l'énergie. Oui. Et juste pour revenir sur la loi d'attraction, effectivement, il euh, y a deux choses à dire pour moi, la loi d'attraction. La première chose, c'est que la loi d'attraction, il n'y a, a même pas question de savoir si ça existe si ça n'existe pas. De toute façon, nous sommes des êtres de vibration, et notre vibration, elle influe l'extérieur. On voit très bien quelqu'un qui râle tout le temps, on n'a pas envie d'aller vers lui, mmh. parce qu'il vibre très bas, on le voit très bien, quelqu'un qui est vraiment, qui est joyeux, qui est ouvert, qui est dans de l'amour, il est attirant. Donc ça, ça c'est... Quand on le veut ou non, ça marche. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que pourquoi ça marche pas pour tellement de monde? C'est que les gens, ils veulent, ils veulent des trucs. Ils veulent un truc, ils veulent coller un truc. Je vais te faire un super chèque au-dessus de mon bureau. Ça a marqué 2 millions. Et puis, je vais avoir deux millions. Si c'était aussi simple que ça, alors que je garde deux millions, puis au fin, au fond de moi, je pense que je suis de la merde, puis que je vois rien du tout, etc., ce sont des leurs, tu vois. Il y a un moment donné, si on veut tr trouver des trucs à l'extérieur sans passer par le chemin intérieur dont nous avons déjà parlé depuis un moment, c'est un leurre, ça ne marche pas. Donc, c'est vrai qu'on cherche des trucs, parfois, pour ne pas aller justement voir là où ça fait si peur et là où on croit que ça fait mal, c'est ce qu'on croit.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Je suis vraiment complètement d'accord. Et alors, je fais des, je, je fais des ponts euh, au fur et à mesure que tu parles avec... Euh, avec justement euh, cette crise du Covid et cette crise sociale qui, à mon sens, c'est une crise euh, humaine, c'est-à-dire, j'oserais même dire, une crise spirituelle. Je pensais aussi à, à cette euh, comparaison. D'ailleurs, Arnaud Desjardins parlait euh, souvent de la loi d'attraction, mais euh, il parlait aussi de, il en, il en parlait pas comme euh, comme on le voit dans dans le livre. Là. Comment s'appelle ce livre Ouais, le secret. Le, le secret. secret, merci. Oui. Voilà, et il en parlait comme, euh, effectivement, une loi d'attraction au, au sens bien plus large, c'est-à-dire que, euh, par exemple, à l'inverse, bah, si tu es lumineux, euh, euh, que, tu, voilà, que tu, tu, tu es plein d'allants, bah, les gens vont avoir tendance à venir vers toi. Si tu es un Français, ça c'est un exemple qui prend, si tu es un Français dans un ashram en Inde, et qu'il y a un voisin qui veut faire connaissance... Euh, d'un français, il va venir te voir toi et donc quelque part tu l'as attiré, mais pourquoi tu l'as attiré Parce que tu étais français et non pas parce que tu es euh, telle ou telle personne. Donc euh, voilà, il y a la, la multiplicité de cet aspect de la loi d'attraction, mais il parlait aussi de l'autre loi, d'une autre de grande loi, c'est la loi d'altérité. Et c'est donc la loi de la différence, c'est-à-dire que tu es différent, je ne suis pas Christian julot euh, tu n'es pas Lionel Cruzzi, voilà, et cette altérité, on a tendance à l'oublier parce qu'on fait des comparaisons, comme tu le dis, euh, des comparaisons impossibles, en fait, que seul le mental fait, c'est-à-dire que, tu vois, tu te compares euh, à, aux gens qui sont dans la Réunion, qui réussissent plus, moi, je peux me comparer à, à peut-être même à toi ou à d'autres gens qui, euh, voilà, euh, et, qui rencontrent un succès ou, ou pas de succès et voilà et bon et en fait c'est une comparaison complètement fausse parce qu'en fait on on est enfin tout est différent voilà tout est relié tout est enfin tout vibre en même temps attraction répulsion mais par contre tout est différent et est, et ça je trouve que c'est un aspect super important et tout ça pour m'amener au fait que dans le monde à l'heure actuelle on est vraiment dans un monde d'image et Facebook, Instagram, etc., entretient cette, cette attraction qu'on a à coller à une image qui est d'ailleurs marketée. Voilà. Et, et je pense que ça, ça nous empêche, enfin ça empêche un bon nombre de gens, je pense, à aller vers l'intérieur. Parce que c'est comme si on était projeté vers l'extérieur. Et là, on va re rencontrer de nouveau cet aspect de l'argent, du marketing, du système. De l'ultra-capitalisme, etc. Mais alors qu'en fait, c'est faux. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est qu'on euh, se sert mal de l'argent, puisqu'on s'en sert à partir de nos projections. Je voudrais bien ton, ton point de vue là-dessus. Ça sera peut-être le mot de la fin, bien que rien que de développer ça, on en a pour un quart d'heure. <rire> Qu'est-ce que tu en penses, Christian
1: Oui, alors ben, je pense qu'il y, y a, dans ce que tu as partagé, il y a plusieurs choses, effectivement. Euh, on en revient à chaque fois qu'on va chercher à l'extérieur, que ce soit la reconnaissance, l'approbation et tout ça c'est encore une manière d'aller chercher ce que je n'arrive pas à me donner, parce que si j'arrive à me donner ça, euh, si j'arrive à me donner de la reconnaissance, j'arrive à aimer l'être que je suis, je n'ai pas à quémander de l'amour à l'extérieur, puisque l'amour est présent. Donc, je pense que cette période actuelle, que je suis d'accord avec toi, que c'est pas, c'est pas une crise sanitaire, c'est, enfin, on peut voir une crise sous, sous plein de formes, sanitaire, politique, on peut le voir sur plein de choses, mais au fond, euh, c'est vrai qu'il y a une crise spirituelle pour moi aussi euh, qui nous amène euh, c'est pas pour rien qu'on a été arrêtés c'était une opportunité enfin une partie d'entre nous a été arrêtée une bonne opportunité de revenir à l'intérieur pour se poser la question vraiment du de qui qui sait que j'ai envie d'être vraiment et comment j'ai envie de manifester dans la matière hein, on revient à ça et je pense que pour beaucoup c'est une possibilité de de ce changement et qui ont eu l'occasion de voir qu'au fond ce qu'ils faisaient avant c'était plus c'est pas eux c'était pas, pas leurs aspirations euh, et puis euh, tu dis, là, je me suis très égaré avec la question, mais simplement par rapport à l'argent, si tu veux, il euh, y, a, y a trop souvent cette confusion euh, qui est de voir l'argent comme le diable, euh, comme l'ennemi, euh, comme je parle de trucs, voilà. si, si on supprime l'argent, euh, tout irait tellement mieux dans le monde et tout. Je, je, moi, je ris avec ça, hein, dans une émission avec euh, sur RT, avec Flavie Flamand, elle me pose la question de l'argent est-il fou, etc. Je dis, mais vous savez, c'est très simple. Si on supprime... Euh, l'argent, à peu près aucun problème ne sera résolu, si on supprime les êtres humains, à peu près tous les problèmes seront résolus. Donc, <rire> <rire> c'est pas, pas l'argent le problème, parce que si je veux prendre du pouvoir sur les autres, on enlève l'argent, je continuerai de prendre du pouvoir sur les autres de plein de manières différentes, on le voit, ça existe déjà d'ailleurs. Donc, au fond, le, le, je tournais hier une vidéo, c'est Thomas qui, disait, qui parlait de l'argent est un bulletin de vote. Et effectivement, l'utilisation que nous allons faire de notre argent, va influencer très clairement la société et l'argent est un bulletin de vote beaucoup plus puissant que celui qu'on met de temps en temps dans une urne euh, en France encore moins qu'en Suisse mais qui est quand même passé souvent ou des fois on a l'impression que ça ne sert à rien alors que chaque fois que j'utilise mon argent la manière dont je l'utilise ça va influencer la société si je choisis d'aller auprès des petits commerçants plutôt que des grandes surfaces ou Amazon si je choisis d'acheter du bio plutôt que des choses produites avec des produits chimiques si je choisis des produits d'entreprises qui ont des valeurs proches des miennes plutôt que de grosses multinationales qui produisent des choses d'une manière qui me convient pas, au fond, chaque fois, j'encourage les uns ou j'encourage les autres. Donc, chaque fois que j'achète auprès d'une grande multinationale alimentaire qui a des, des, des choses qui me conviennent pas, je suis en train de les encourager à continuer de la sorte. Mmh. Alors que si j'achète auprès d'un petit commerçant, je suis en train de l'encourager à continuer à avoir de la pérennité dans son projet parce que à travers mon argent, c'est plus que de l'argent que je donne quelque part, tu vois. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on colore la société de demain. Et c'est là que c'est important de se dire, au fond, ça, c'est un vrai pouvoir que nous avons d'influencer la société. Et c'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui disent « Oh, mais moi, il me faut juste assez pour vivre. » Je dis « Oui. » Et si tu as plus qu'assez pour vivre, tu pourras encore plus voter, non, pas forcément en, dé... en... En... en consommant pour consommer, mais en participant à des financements participatifs, en mettant cet argent dans une, dans une banque euh, du style Banque Nef ou, ou la coopérative Nef ou autre, euh, par exemple, qui va justement financer des projets qui ont des valeurs, qui ont du sens, enfin, on peut utiliser cet argent pour qu'il contribue, qu'il accélère même mmh. la transformation de la société. Et c'est là où l'argent, au fond, peut être utilisé d'une manière qui va peut-être à l'encontre de ce que certains aimeraient que nous fassions de la vie. Ah, oui. On peut utiliser le même instrument qu'eux, mais d'une manière différente, comme je peux un, un, utiliser les, les réseaux sociaux. Or, je suis... Euh, pour moi, j'ai vraiment vu tous les effets, les pervers des de réseaux sociaux, en tout cas à travers leur politique de, de censure qui m'a agacé, Et en même temps, je dis, OK, mais je peux aussi les utiliser pour aller à l'encontre de ce qu'ils veulent, pour faire passer des messages autres qu'ils veulent. Et au fond, je peux aussi les utiliser pour ça, comme, hein, le, le, OK, tu veux ça, ben, je te renvoie ça,
0: mais de manière pacifique. <rire> Et c'est tout à fait ça, oui. Donc, c'est comme ça que toi, tu, tu, tu penses qu'on peut faire émerger, finalement, une, euh, de, dans cette crise, une, un nouveau positionnement intérieur pour pouvoir, en fait, influencer avec le système lui-même, euh, par le système lui-même, des, 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 des créations de nouveaux chemins, euh, de, de nouvelles actions euh, qui partent depuis un positionnement intérieur euh, euh, renouvelé ou nouveau même ouais.
1: oui tout à fait ça, ça commencera effectivement par un positionnement intérieur différent et bien évidemment le système économique ne me convient pas non plus euh, mais simplement euh, il y a un jour il va émerger quelque chose de nouveau, ce jour est plus ou moins proche, je ne sais pas exactement simplement c'est pas pour autant, j'ai pas envie d'attendre que ça arrive pour faire quelque chose j'ai envie d'être acteur et j'ai envie d'être acteur, ok, bah avec ce système-là, mais il est comme ça quand même, mais ça m'empêche pas d'être acteur, de moi faire ma part euh, pour faire en sorte que ça soit différent, et, et, et je crois vraiment que les changements arriveront par la multiplicité des changements intérieurs et des initiatives des uns et des autres, mmh. plutôt que d'attendre un grand euh, un grand euh, gourou le divin ou président qui va, <rire> qui va amener tout ça, non, si on on est mal barré, je pense qu'au contraire, voyons euh, on reprend ce que disait Gandhi, soyons le changement nous voulons voir dans le monde, je crois, qui s'était l'actualité.
0: Tout à fait, eh ben, écoute, euh, merci beaucoup Christian, vraiment euh, très bel entretien, je suis, je suis vraiment très très content, euh, on a abordé beaucoup de sujets, euh, voilà, c'est vraiment passionnant. <rire>
1: merci, c'était beaucoup de plaisir aussi avec toi, Lionel, merci aussi pour tes questions, et tout ça, le partage aussi. Et est-ce que
0: tu veux rajouter quelque chose, un petit mot de la fin peut-être la
1: ben, dernière chose que j'aime bien dire quand même, c'est que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Donc, si effectivement nous voyons l'argent comme un frein, un blocage à ça, ça vaut vraiment la peine de se pencher sur notre rapport à l'argent. Mmh. Parce que, au début d'entretien, chaque fois que nous n'offrons pas nos talents au monde, le monde est orphelin de ce que nous ne donnons pas de nous-mêmes. Donc, soyons maximum à donner le, le meilleur de nous-mêmes. Et je crois que c'est comme ça aussi que le, le, le changement intervient.
0: Ah oui, oui, oui. complètement complètement d'accord avec toi. Et euh, donc euh, je, je mettrai euh, dans le descriptif du, du podcast euh, donc tes liens euh, vers ton site, euh, vers euh, vers euh, ton livre, et puis donc la nouvelle version de ton livre qui, qui, qui sera en juin euh, 2021. Et bah, écoute, super. <rire> merci beaucoup euh, Christian. Et puis euh, bah, je te dis à très bientôt. Et puis euh, et puis merci du coup. <rire> plaisir de te
1: bientôt. Au revoir tout le monde.